0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الإخوة الكرام لكم التحايا في هذه الحلقة إن شاء الله سنقف على القواعد العامة للتعامل مع النص القرآني وفي الحلقة السابقة تحدثنا عن المبادئ العامة للتعامل مع النص القرآني وضرورة لا بد أن يكون هناك فرق ما بين مفهوم المبادئ ومفهوم القواعد لأن المبادئ التي بيناها في الحلقة السابقة تتطلب القناعة والإيمان المبدأ إيمانك قناعتك هي شنو؟ فمثلاً عندما أقول أنا أتعامل مع المجتمع بمبدأ الإحترام أو أتعامل بمبدأ الثقة أو أتعامل بمبدأ سوء, الظ سوء الظن هذه مبادئ وهناك مبدأ معروف في القانون المتهم بريء حتى تثبت الإدانة هذا مبدأ ما قاعدة أما القواعد هي عبارة عن مناهج ومعايير أدوات أنت بتتعامل بها مع النص القرآني بتستقيها من النص نفسه هي محصورة ولا يمكن أن تكون محصورة في عدد معين مثلا أنا الآن إذا قدمت لك أربعة خمسة قواعد ممكن ممكن ببساطة جدا يجي أحد ثاني ويستطيع أن يطلع قاعدة بس بشرط أن هذه هذه القاعدة لا بد أن تكون مستقاه ومستنبطة من منظومة النص القرآني نفسه وتكون عملت لها معايرة يعني تكون ثابتة ليست مجرد أنه مفهوم تبادر إلى ذهنك وبتح... بتسميه قاعدة لا مع أنه يكون منضبط يعني منضبط على النص كله ده مفهوم القاعدة ولذلك القاعدة ممكن تعمل حتى مع غير المؤمن يعني باختصار لو في حد ملحد ويشتغل بالقواعد دي في النص ممكن يصل لنتائج يصل لنتائج تحت احكام يصل لنتائج لفقية يصل لنتائج ومفاهيمية دي قواعد أول هذه القواعد الرسم التوقيفي في القرآن الكريم يحمل دلالات ومعاني وليس عشوائي وليس اعتباطي وليس من خط الخطاطين دي أول قاعدة تعرف على أن هذا الرسم المخصوص في المصحف ما من الخطاطين ولا من سيدنا عثمان بن عفان ولا هو اعتباطي ولا هو عشوائي وانما هو توقيفي ينتهي الى النبي عليه الصلاه والسلام يحمل من الدلالات الكثير اذا في الحلقات التاليه حنريد نبين ما هو الرسم وكيف ونحن نقصد شنو بالرسم والرسم ذاته عنده قواعد منفصله هذا الرسم هو البقودنا الى القاعده التاليه مباشره وهي مساله نفي تطابق المعاني ودي هذه هي القاعده الام والركن الركين في كل ما يطرح كل هذا البرنامج قائم على هذه القاعدة فإن بطلت بطل كل ما قلته لكم وهي نفي تطابق معاني الألفاظ المختلفة في القرآن الكريم أي لفظ في القرآن الكريم لا يمكن أن يتطابق في المعنى مع لفظ آخر خالص لا بد أن يكون هنالك فارق في الدلالة لا بد مثلا كثيرة الكافرون والذين كفروا والكفار لا يمكن يكون المعنى واحد في كفار ينتمي للكافرون وفي كفار ينتمي للذين كفروا وفي كافر ينتمي للكفار فتجد الكفار في القرآن دائما هم المحاربون جاهد يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واغلظ عليهم قاتلوا الذين يلونكم من الكفار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار لما يتحدث عن الكافرين او عندما اراد ان يتحدث عن الكافرين او الكافرون قال لكم دينكم ولي دين اذا ديل ما محاربين وديل معتدين، الذين كفروا هو الاطار العام لكل صاحب الكفر، يعني الذين كفروا بتساوي الكفر زائد الكافرون زائد الكفار. كلها بتدخل بفم الذين كفروا، لانه عندك تاني الذين امنوا عندك المؤمنون. المؤمنين شرطا يكونوا قد عملوا الصالحات، يعني الذين امنوا براها ما بتحقق ليك هدف أو ما بتحقق ليك مثلا بغي بدخول الجنة إلا ترتبط بعمل الصالحات لأنه الذين آمنوا بس ممكن يخون الله ويخون أماناتهم لكن المؤمنون هم الحققوا الذين آمنوا زايد العمل الصالح لأنه لو جئنا لسوره المؤمنون بنجد الآيات قد أفلح المؤمنون الذين هم والذين هم والذين هم دي صفاتهم هذا التفريق في الدلالات هي القاعده الام الركن الركين في كل ما نطرحه، اللي هي نفي تطابق المعاني، والمدخل ليها هو مسأله الرسم القرآني كما سنتطرق لهذه القضيه لاحقا، لان في القرآن انا في القرآن سوف اجد ان هنالك كلمه ذات منطوق واحد اختلف رسمها من سياق لسياق، ادى الى اختلاف في المعنى، القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت. بتجد تجد كلمه القواعد هنا مرسومه بشكل مختلف. في دلاله حنبينها اذا من المستحيل كلمه تختلف عن الاخرى في الرسم وفي اللفظ والمنطوق والتركيب ومن ثم تتطابق في المعني، هذه القضيه يجب ان تنفى لانها ليست مجرد نظريه وانما يقين. القاعده الثالثه طيب نجي للقاعده الثالثه، القاعده الثالثه الثالثه الاشتقاقات والتفرعات اللفظيه من الكلمه الواحده تشترك في المعنى الاصل ويمكن ان تختلف في المفهوم. يمكن ان تختلف في المفهوم ويمكن ما تختلف لكن لا بد ان يكون هنالك معنى أصلي ثابت مثلا تفرعات كلمه النشوز كلمه النشوز جاءت مع الازواج وجاءت مع العظام وجاءت في المجالس لا بد ان يكون في معنى اصلي ثابت يجمع بيناتهم قاسم مشترك كلمه جنوب فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون والجار الجنوب وإن كنتم جنوبا فطهروا، يعني ما ممكن تقولين جار الجنوب الجار القريب لك وبصرت به عن جنب من مكان بعيد والجنب وإن كنتم في فطهروا" هو الشخص الذي خرج منه المني سواء كان في الاحتلام أو مجامعة الزوجات وين القاسم المشترك؟ ما هي كلها جنب جنب هنا وجنب هنا وجنب هنا المعنى المشترك بيناتهم شنو؟ ضرورة هذه القاعدة تحتم أن يكون في معنى مشترك كلمة جنب هنا تتوافق مع كلمة جنب هنا تتوافق مع كلمة جنب هنا حتى ولو كان التوافق في المعنى يكون معنوي يعني ما شرط يكون حسي ولو نحن دايرين نشرح مفهوم جنوب ممكن الحلقة كلها تروح كلام دك... هذه الأمثلة يمكن, س... يمكن أن نتعرض لها في بقية الحلقات عبر هذا التسلسل القاعدة الرابعة بتقول المركبات اللفظية المشتركة بين السياقات تحمل مفهوما متسقا ماذا يعني هذا الكلام كتب عليكم كتب عليكم القتال كتب عليكم القصاص كتب عليكم الصيام كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ترك خيرا الوصيه انا عندي المركب اللفظي كتب عليكم لا بد جميع المواضيع التي ابتدات بكتب عليكم تكون متسقه على اتجاه مفهوم واحد يعني ما كتب عليكم احد فرض عليكم وكتب عليكم الثاني مش عارف معناها شنو وكتب عليكم الثاني معناها اختياريه لا يا تكون كلها ملزمه وموجبه على اتجاه واحد او تكون كلها قضايا فيها تخيير. يعني ما بتشيل كتب عليكم هنا تديها معنا براها وتمسك كتب عليكم بيجي تديها معنا ما كان لنبي ان ده مثال ثاني ما كان لنبي ان يكون له اسره حتى يثخن في الارض ما كان لنبي ان يغل يعني ما ممكن تقول لي في الاسره وقعت المخالف من النبي وفي الغلول معاذ الله النبي لا يغل لا يا سيدي واحد اما ان يكون الموضوع ما حصل لا في الغلول ولا في اتخاذ الاثره من النبي اذا يعني هذه صيغ تحذيريه لا توجب أن المخالفة قد وقعت وإما أن المخالفة قد وقعت في الموضعين يعني حكاية أنت تفصلهم دي بتقول وقعت وهنا ما وقعت هذه القاعدة لا تقبل في القرآن الكريم من القو والقواعد يا جماعة لا تحصى ولا تعد وأي ذا ممكن يشتغل يطلع قاعدة مثلا ما بين إذا كل الفعل الأفعال التي تقع بين إذا حتمية الوقوع إذا الشمس كورت إذا وقعت الواقع إذا السماء انشقت إذا إذا إذا, إذا هل ما بعد إذا حتمي الوقوع؟ لا لابد, لابد أنه يتحقق. قاعدة من القواعد. طيب، هل ما بعد إذا مستقبلي أم أنه قد يكون حاضر وله استقبال، ولكن ما بعد إذ فات وانتهى. يعني لما تجد ربنا يعبر بإذ معناها الموضوع ده حتمي، لكن وقع وانتهى. أخرجه الذين كفروا ثانيسين إذ هما في الغار، إذ أنتم بالعدوة غزوة بدر. اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. ما بين اذ يفتح تميه الوقوع ولكنه قد وقع وانتهى. هل هذه القاعده بصراحه يا جماعه انا لا اقول هذه قاعده لانها ليست مضطرده. ليه؟ لانها بالنسبه لي توقفت في مساله واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذونه أمي وامي الهين من دون الله؟ هل هذا الحوار مع الله سبحانه وتعالى وعيسى قد وقع وانتهى؟ عشان تكون القاعده مضطرده وثابته ام ان هذا الحوار مؤجل الى يوم القيامه، القضيه خاضعه للبحث. وبالنسبه لي قد يكون الحوار قد تم بمجرد رفع عيسى. وكذا حتكون القاعده انضبطت، لكن نجد في السياق الاخر قال الله هذا يوم ينفع الصادقين هنا بتوحي على انه الموضوع مؤجل في الاخره، اذا نقول ما بعد اذ هو قد وقع وانتهى وليس فيه مستقبل هذه القاعده الى الان بالنسبه لي ليست قاعده مضطهده انا فقط يعني قدمتها لكم من باب انه من السهل جدا انك انت بتجد قاعده من السهل جدا بانك انك تجد قاعده القاعده الاخيره مساله الترادف يا جماعه انا في بدايه الحلقه قلت لكم التطابق الذي يجب ينفى عن القران هو التطابق ما الترادف للاسف معظم المفكرين القران ما فيه ترادف نفي الترادف عن القران نفي الترادف يا جماعه الذي يجب ان ينفى عن القران ما الترادف التطابق التطابق هو ان الكلمتين بيشتركوا في معنى واحد تطابقي يمكن للكلمه ان تحل مكان الكلمه الاخرى ولا يتغير المعنى هذا الذي يجب ان ينفى اما الترادف هو اشتراك اشتراك صفتين او اكثر يعني تتابع صفتين او اكثر على منصوف واحد مع الاحتفاظ بكل صفه بدلاله تختلف عن الاخرى، هذا في القران موجود اسماء الله الحسنى وصفاته مترادفات يا جماعه لانه الذات واحده اوصاف متعدده والذات واحده، كل هذه الاوصاف لها دلالات مختلفه، فاذا سالتك من هو المنتقم؟ حتقول لي الله، طيب من هو الرحيم؟ الله، هل المنتقم والرحيم معنا واحد؟ فهذه صفات مترادفه أسماء اليوم الآخر مترادفة الصاخة الطامة أسماء النار الجحيم والحق دي كلها مترادفات فالترادف هو من جماليات القرآن ومن من أسلوب خطابه البديع لكن التطابق هو الذي يجب أن ينفع هذه القاعدة جداً مهمة هذه هي قواعد التعامل مع النص ولا يمكن أن تنتهي يعني ممكن في, في أي حد لو مارس التدبر يطلع لنا بها قاعده يقول يا جماعه والله انا مثلا لقيت لكم قاعده ها القاعده بتاعتك بتؤدي الى شنو مثلا يقول كلمه اراده عندما تاتي الاراده بفعل الماضي تعني حتميه الوقوع وعندما تاتي مثلا الاراده بالفعل المضارع تعني اراده شرعيه لا تحتم الوقوع او لا تحتم التحقق بنمسك الاراده في القران الكريم كلنا نعمل لها معايره ثبتت أصبحت مضطردة بتتحول إلى قاعدة مباشرة. دي مفهوم القواعد. والناس ما تفتكر أنها نحن دايرين نضعها متاريس وحواجز. زي ما جماعة ال 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 إياهم اللي كان عملوا شروط الاجتهاد، يعني ما تفتكر نحن هربنا من شروط الاتحاد ودايرين نضع نضع عليك نحن شروط جديدة. لا لا ما شروط، دي قواعد، القواعد دي الشرط فيها خاصة نحن مشكلتنا مع شروط الاجتهاد شنو؟ شروط الاجتهاد دي وضعت متاريس خارج النص. ما عارف تكون حافظ كم ألف حديث ما عارف تكون ما عارف حافظ القرآن لكن نحن القواعد اللي بنقول دي مستنبطة من داخل النص يعني ما بتحاكمني فيها أنا بتحاكم النص هو اللي بيحكم إليك ثبتت في النص حبا وكرامة لم تثبت في النص تضرب بها عرض الحائط أحبتي الكرام إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة أترككم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته